1: qué tal y bienvenidos a un episodio más de Planeta Roma Podcast. Hoy estaremos hablando de muchísimos, muchísimos temas. Hay bastante tela por donde cortar. Eh, volvemos a, a la acción. Eh, después de algunos días seguimos por acá por, por otras alternativas. Ya tenemos, pero bueno, los próximos días comenzaremos de manera habitual. Ya nuestro mixer eh, había tenido algunos problemas, o sea, el dispositivo que utilizamos para grabar normalmente estos programas ya está eh, más nuestro querido San Rubio, editor y productor de este podcast. Así que pues son buenas noticias, muchas buenas noticias tenemos también estos días, eh, sobre todo después de una gran eliminatoria o un cierre, un gran cierre de eliminatoria eh, ante el Red Bull de Salzburgo. Eh, buenos partidos, buenas noticias, eh, Spinazzola, eh, en fin, hay bastantes temas para hablar dentro y fuera del campo también vamos a estar comentando un poquito sobre el tema estadio una breve pasada también recuerden que siempre todas las noticias relacionadas con el estadio que los últimos días están están siendo bastante ya se han comenzado las los diálogos de servicios del estadio que se pretende construir en la zona de Pietralata. lata eh, ya han comenzado algunos de los procesos ya se hizo la primera visita por parte de las autoridades y el club al área para evaluar ciertos temas que luego estaremos comentando. Eh, también vamos a introducir un pequeño tema eh, sobre el tema de, de la CUT Basur y también partiendo un poco de los comentarios de José Mourinho en los últimos días, sobre todo en el postpartido eh, de Liga eh, y también sus comentarios en el postpartido del Olímpico en el Salburgo, eh, que han hecho un poco de ruido, se ha discutido un poco, sobre todo en las radios romanas y en prensa local y muchísimos otros temas que vamos a ir comentando por el camino durante este programa de una hora siempre y poco más aunque a San siempre le parece mucho porque es demasiado para editar pero eh, siempre hay mucho que hablar de la Roma, la Roma siempre nos deja muchísimo que hablar así que nada, estamos comenzando, hoy no voy a estar solo gracias a la compañía de mi querido y siempre buen amigo Santi Voice desde, desde España, desde Elche nos va a estar también aquí ayudando y comentando toda la actualidad de, del equipo así que sin más, vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta para comentar todo lo sucedido en los últimos días en torno a la actividad de Anorosi. Santi voice, eh, encantadísimo de tenerte de vuelta por acá. Eh, estás teniendo más minutos que Spinazzola con la Roma en las últimas dos temporadas. Así que es una buena noticia, sin duda, también.
2: Eh, oh, hola, David. Encantado. No sé si David estará igual de, de contento. este Sam, quiere decir, dado que, como apuntabas en la introducción, a él le gustan los podcasts de una horita y conmigo siempre tendemos a irnos un poquito más allá. Pero bueno mucho gusto, muy encantado de estar en Planeta Roma siempre que sea posible y charlando contigo y con todos los patreons y todos aquellos que quieran ser partícipes de, de este bonito proyecto que es Planeta Roma.
1: Si no estamos en un momento dulce, al menos en los últimos días, eh, tú esta mañana nuestro querido grupo de Patreon compartía... Eh, mientras parece que ibas conduciendo, ¿no? Y, y se escuchaba, o estabas en casa y se escuchaba, eh, nuestro querido himno Roma, 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 de Antonio Venditti. También yo este viernes a la noche me fui escuchando My Sola Mai Solamay eh, cantado en el Olímpico, eh, porque lo he visto en el último partido contra Red Bull de Salvo en el Olímpico en el partido, en el sought-out número 24 de la temporada, 17 de 18 de esta temporada, eh, solo falló el Roma lleno a la Copa Italiana, se quedaron 100 eh, entradas sin vender, eh, el ambiente ha sido espectacular, la acogida, y, 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 fue, y dejó muy, muy buenas sensaciones eh, eh, el partido, ¿no? Por la intensidad, por las ganas, por, por la determinación, por la concentración, y sobre todo por lo que se hizo un partido que supuso la remontada en la eliminatoria ante este Red Bull de Salzburg, uno de los, de los clubes de la escudería de Red Bull y no la escudería de Fórmula 1 que resista por comenzar la, la temporada de la F1. Y partido, como sabemos, perdimos en Austria un gol por cero, un partido, una derrota. Eh, no merecida como decir, dijeron algunos miembros de, del equipo José Mourinho, los jugadores eh, la situación que quedaba también era esa un poco para nosotros un partido donde eh, sin mucho sobresalto, eh, se encontró el Salzburgo con un gol y la Roma no pudo no pudo futurar, no pudo costó un poco, no, no estuvo bien Pablo Odivala, que había salido los 45 minutos el Charabui con muchas oportunidades no pudo concretar eh, Tami, luego Elotti con un balón increíble, donde casi la mitad del esférico estuvo dentro de la portería en fin, hubo oportunidades, hubo como generalmente pasa con la Roma y como generalmente pasa no se pudo concretar y un gol eh, de la nada de Capaldo eh, terminó decretando el 1-0 para los rivales que luego llegaron al Olímpico y se encontraron con un partidazo enorme. Yo creo que partimos de la mayor sorpresa de, de, de esta eliminatoria. O, o de estos últimos 90 minutos Santi eh, y Leonardo Espinanzola. más allá de lo que, hemos visto, eh, lo que hemos visto en el campo, un gran partido de, de Velotti que ya había, había mostrado en Liga eh, su gran determinación, su, su, su ganas un jugador que si bien le faltan goles como él mismo dijo, ya hemos comentado, ya había comentado por acá en este podcast incluso desde su llegada, yo yo tenía mucha recelo con su llegada, sobre todo porque había tenido una temporada muy mala antes de llegar a Roma, con problemas de lesiones, contó con pocos minutos eh, estaba por, de, por de, definir su futuro que al final fue lejos de Turín en este caso de, del Olímpico Grande Torino eh, y llegó a la Roma luego de estar bastantes meses parado y esto eh, sin dudas le pasó factura que hasta en este momento en febrero, grabamos este episodio sábado 25 de febrero es cuando se empieza a ver ese velote más intenso por así decirlo de, de alguna manera Santi, yo creo que que son de las dos buenas noticias. De hecho, Matich en eh, zona amistad decía sí, que el mejor jugador del partido de hoy ha sí, sido Andrea Velotti, porque, por ejemplo, en el, en el primer gol, en el, en el gol que abre marcó que es el gol suyo, vemos como baja casi a la mitad del campo y luego recorre todo el camino de vuelta hasta meterse en el área, superar a los, a los defensores y, a, y anotar ese gol a pase de Espinazzola.
2: Sí, bueno, eh, David, eh, recapitulando un poco, no, Todo, todas las situaciones que, que tú enumerabas eh, coincido perfectamente contigo y creo que no se puede hacer otra lectura. O, o, o si la lectura es diferente, en mi caso yo opinaría que es una lectura errónea y premeditada desde el punto de vista de que la ida de esta eliminatoria en Salzburg, eh, la Roma hizo suficientes méritos suficientes si esto fuera un combate de boxeo no suficientes golpes suficientes puntos para para llevarse llevarse el encuentro y empezar con, con buen pie esta eliminatoria pero la falta de acierto que por otra parte es un síntoma que este equipo ha ido arrastrando un lastre eh, para nosotros durante toda la temporada pues provocó que, que un gol en las primerías del encuentro de, del equipo local nos, nos llegará con, con desventaja o nos llevará con desventaja al Olímpico de Roma en el partido de, de esta semana. Pero creo que en, creo que el análisis del Salzburg que hicimos también aquí en el en el programa era sencillo. Creo que es un equipo muy joven y que deja sus carencias demasiado visibles, al igual que sus virtudes, pero que sin embargo, y probablemente. Por su, por su inexperiencia, por la media de edad que, que ostenta este equipo de, de la Red Bull, pues las, las carencias pesen mucho, mucho más que sus virtudes en contextos europeos, como es el, el caso. Y, y yo no tenía muchas, muchas dudas de que este partido para la Roma debería ser un partido relativamente fácil si mostraba la actitud correcta, porque en cuanto a aptitud, el equipo va sobrado de ella teniendo en cuenta al rival, por lo cual eh, yo me esperaba una victoria y superar la eliminatoria, afortunadamente así fue y creo que, que tampoco varió en exceso la, eh, el planteamiento, el, el cuadro visitante, defendiendo mínimamente muy mínimamente más una cuestión numérica que que, que de idea probablemente el, el resultado del partido de ida y creo que aquí eh, es cierto que resaltan jugadores que destacan ciertos jugadores, y ahora voy a entrar en el detalle de los dos que tú has mencionado, pero a nivel general eh, vi a un equipo como me esperaba y similar, en cierta manera, al partido de, del Diego Armando Maradona, el partido contra el Napoli. Y hago ese paralelismo porque vi a un equipo que salió al terreno de juego con muchas ganas, con mucha hambre, mostrando el colmillo y el colmillo para mí se muestra en la presión. La presión que ejercía sobre los rivales, para obligarles a, eh, sobre los centrales para obligarles a jugar el largo. En la presión que se efectuaba en campo rival tras eh, pérdida. Algo que de forma muy habitual en la Serie A no vemos. Y sin embargo, contra el Napoli vimos a todas, a todas luces en gran parte del partido. Y en esta ocasión creo que se volvió a repetir. Luego, como decía antes, este equipo tiene muchas carencias, el del Red Bull Salzburg, y una de ellas es eh, los grandes latifundios que deja en sus carriles exteriores. Y justamente nosotros jugamos con carrileros y carrileros ofensivos con, con una vocación de buscar portería rival que, que nos podían a, a llevar a adueñarnos del encuentro, como así fue, y a ponernos por por delante en el marcador o al menos encontrar el pareggio que se dice en italiano con relativa facilidad no quiero decir que fue una eliminatoria fácil no, creo, no quiero decir que que el resultado debió ser extremadamente más amplio pero sí que considero que la Roma mostró suficientes argumentos como para superar esta eliminatoria y que quizás el marcador global de 2 a 1 incluso se quedaría algo justo para lo que realmente mostró el equipo de Mourinho
1: Sí, sí Santi, porque me... discúlpame, discúlpame que te interrumpa porque sí, es verdad que el partido de, de ida terminó como terminó pero tampoco es que sea una sorpresa mayúscula. O sea, lo habíamos comentado por acá: es verdad que no es el salvo de las últimas temporadas, es verdad que no tiene el, el equipo no tiene la misma pegada o los mismos nombres o el brillo de, de, de hace, no sé, tres, cuatro, cinco temporadas, pero no deja de ser una cancha complicada donde muchos rivales de, de nivel han ido y, y han encontrado problemas y, y de hecho han salido a veces perdiendo puntos eh, con empates o con resultados. Muy corto, o sea, hablando propiamente de Champions, porque este es un equipo que compite habitualmente en Champions.
2: Sí, sí, pero yo también creo que la competencia de este equipo en Liga de Campeones pues, se debe inequívocamente al, al contexto de, de su liga doméstica, que dominan con puño de hierro desde hace temporadas, como también mencionamos nosotros aquí. Y, y es cierto que ellos volvían a la competición después de tan solo dos partidos oficiales, uno de ellos siendo la eliminación en su en su copa, en la OFB Pocal, eh, y yo creo que, que teníamos un contexto muy muy de cara, muy favorable a nosotros, eh. con lo cual eh, creo que el equipo resuelve bien la eliminatoria y yo estoy muy contento, como no puede ser de otra forma, de ello. Mencionabas dos jugadores, el primero de ellos Leonardo Spinazzola. Yo no quiero quitarle ningún mérito al, al Tergino de, de la Roma, pero creo que, que la situación era muy propicia. Eh, el Red Bull Salzburg eh, sube muchos los laterales y aquí hay un movimiento de, de Mourinho que me parece muy inteligente y es la posición de, de tanto de Pellegrini, sobre todo en el costado de Spinazzola como de Dybala en el opuesto, y, y no tanto a nivel estructural o a nivel posicional, porque vosotros me diréis oye, pues eh, estaban jugando a Dicho mal y pronto, de media puntas, como siempre. Sí, pero es más la intención que se tiene, ¿no? Eh, creo que cayeron, sobre todo en el, la primera parte, mucho a los costados y, y esto traía la, la atención de, de los laterales, que son de los laterales del Salzburg, que hago referencia, que son muy ofensivos y dejaban un espacio muy, muy, muy importante para que los, nuestros carrileros lo atacaran. Y aquí Espinachola lo hizo muy bien. Espinachola muchas de las ocasiones que tuvo enfrentaba al, al central rival, no al lateral. Se enfrentaba al al lateral al central perdón, que, que le caía en esa banda, que es cierto que está haciendo buena temporada, tiene buenos números, pero un Omar Solet, que es un jugador de envergadura, como es el jugador del Salzburg, contra el Leonardo Espinachola en carrera, pues tiene pocos argumentos para defenderle en muchísimas ocasiones. Y en este sentido, creo que Spinachola hizo muy buenas lecturas, creo que fue muy atrevido sobre todo, y ese punto de confianza que demostró es muy positivo tanto para él de forma individual como para la Roma en, en cuestión grupal. Insisto, a, a mí me gustaría ver este rendimiento de Spinachola o esta incisión en área rival o en tres cuartos de, de campo contra rivales de envergadura. Me gustaría verlo en el, en el Roma Juventus. Me gustaría verlo durante un mes. Entonces, ahí celebraré una, vamos a denominar la vuelta de Leonardo Spinazzola. Pero yo no lanzaría las campanas al vuelo. Lo hemos visto en un contexto muy propicio para sus características futbolísticas, para su forma de jugar. Es un jugador que no regatea, pero en velocidad sí que tiene un, un paso de más sobre muchos rivales y lo hizo muy bien en los dos goles. Eh, y en otras tantas ocasiones. Entonces yo creo que, que hay que congratularse de ello, pero yo sigo insistiendo en que me gustaría ver mucha más continuidad a este Leonardo Spinachola.
1: Sin duda. Eh, como lo habíamos comentado acá, incluso José Mourinho después del partido en mesa de prensa en el Olímpico habló muy bien de, de su grupo, de, de su staff, su analista de partido y tal, porque eh, entendió muy bien José Mourinho, para mí fue una una sorpresa, el once inicial, ver a y Zaleski. Él buscó, eh, obviamente, y entendieron desde el staff y desde el trabajo de mesa previo al partido, que dentro de la, o sea, por las bandas, habían duelos importantes que ganándolos, eh, creaban mucha superioridad y abrían las puertas de cara a, a, al gol. Y esto, evidentemente, se, se pasó factura a los rivales y terminó. Eh, aportando los lo goles los goles necesarios de, eh, que hacían falta para ganar dos asistencias. O sea, dos, dos, nos tendría que buscar, no sé si tú lo podrías lograr antes que yo, Santi, pero yo creo que es la primera vez que Leonardo Espinanzola logra dar eh, dos asistencias en un partido de, de la Roma. Esta temporada había dado solo una también a Pablo Dybala en el partido de, de ida ante el Inter en San Siro, aquel, un, una jugada bastante similar que terminó en gol de Pablo Dybala, para empatar las acciones en San Siro, si mal no recuerdo, fue el, el gol del 1-1, a -1, luego fue el 2-1 el gol de Chris Moly a base de Lorenzo Pellegrini, una, tras una jugada de, de balón parado, como suele hacer la Roma, capitalizar mucho esta jugada. Pero sin duda fue una gran sorpresa lo, lo de Spinazzola, ¿no? porque ya había jugado en Nápoles, había estado... Eh, salió a los 45 minutos, en aquel momento se especuló que había sido por la débil marca en el área, en el gol de Ochimen luego se salió a la luz que era un tema físico, sabemos que el tema físico de Espina lo ha eh, mermado bastante a lo largo de su carrera no solo en la Roma, probablemente en la Roma donde ha, ha, hemos visto más de, de, de su buen fútbol, pero sin duda es una buena noticia, sobre todo para el ego del jugador, para la autoestima de Espina, de, de para eh, la confianza, eh, pero los próximos partidos que se ven va a ser duro, no porque tenemos una juventud enfrente, tenemos un, a, ahora nuestra Cremonese habrá que ver cómo gestiona José Moriño, porque ahora se abre otro capítulo, Santi, si después de lo que habíamos hablado hace una semana, acá en este podcast sobre las rotaciones, habrá que ver ahora ¿Cómo gestiona José Mourinho esto? Porque son jugadores como Gini, que está volviendo, como Tami, que tiene el tema de la máscara protectora, y según eh, este, en los últimos días, viernes y sábado, se ha referido a correr en el Sport, dependerá su titularidad en cuanto a cómo, cómo se sienta cómodo, la visión periférica no estaba siendo muy cómoda con el tema de la máscara, eh, cómo evolucione, después que se operó tuvieron que ponerle más puntos porque se abrió un poco la herida, entonces se abre ahora otro capítulo, eh, cómo gestionar a estos jugadores que, por ejemplo, contra Gela Verona subo, tuvieron que hacer varias rotaciones no estuvo Lorenzo Pellegrini, no estuvo Pablo Dybala, no estuvo eh, también salió a los 10-15 minutos de partido eh, Subieron tuvo que hacer rotaciones forzadas contra Gela Verona eh, y ahora en la previa a un partido que jugamos el martes eh, el martes contra la Cremones en Cremona y luego estaremos recibiendo a la Juventus en casa justo antes, el día sábado, el domingo 5, perdón, y luego el jueves 9 eh, estaremos recibiendo la Real Casa. Ahora va a otro capítulo sobre la gestión de los jugadores y, y Espinal es un jugador que tiene que ser tomado con, con guantes blancos como esas piezas del museo que hay en Trigoria y que los jugadores y los invitados pasan cada rato ahí como el último Vini Montela
2: Sí, totalmente, eh, pues he conocido contigo. Realmente, Creo que, que la elección de Muriño fue, fue la adecuada con, con la situación que él en ese momento estaba manejando y quiero decir, en, en Espinachola la inmensa mayoría de balones que tocó los tocó en campo rival porque el, el partido te lleva a ello, tú tienes un resultado que remontar y además detectas que es por las bandas donde tú puedes incidirle muchísimo más daño al, a tu rival. En este sentido ni Chelik ni Karlsdorp son, son dos puñales por las bandas a nivel ofensivo probablemente sean laterales más equilibrados que eh, tanto en, en, me refiero a, a, a tener una presencia en ambos campos pero no una remarcablemente ofensiva, es el caso de Spinazzola, Spinazzola y Salewski son dos jugadores que ofensivamente brillan mucho más que defensivamente otro que lo pudiera hacer ahí que se ha ido desenvolviendo en esa posición es el Sharawi, pero con las pocas opciones que tienes en, en ataque por las bajas, sí que me parecía mucho más interesante que el Sarawi tenerlo por si era preciso hacer algún cambio de urgencia con Dybala, con Pellegrini con, o incluso con Velotti. Por lo cual, creo que la elección, en cierta manera, había muy poca opción aquí para que manejar y me pareció la adecuada. Apuntabas tú, ¿cuándo fue la última vez que dio dos asistencias? Las últimas dos, en el partido, el último partido en el que Leonardo Spinachola, no sé si es el único, eh junto con el de Salzburg, que a nivel de oficial de estadísticas tengo muchas dudas de que le hayan dado eh, dos asistencias y no solo una, pero eh, hay un partido el 11 del 6 del 2017 jugando con Italia, un partido contra el eh, válido para la clasificación para la Copa del Mundo de 2018 en el que dio dos asistencias en un 5-0 Italia, Leinstein. Esa fue la última vez que Leonardo Espinacciola dio dos asistencias en un mismo encuentro, en 2017. Y paso ya al, al otro jugador que tú mencionabas, ¿no? Velotti. Yo creo que, que Andrea Velotti, lo que siempre ha mostrado con la Roma, ha sido voluntad de esforzarse. Nunca ha negociado ni lo más mínimo ese esfuerzo y le estaba faltando pues el acierto. Porque sin ir más lejos, en el partido de vida tuvo una o dos ocasiones tremendamente claras. Que, que bien podrían haber ido dentro de, de la red, de la portería rival, y no fueron así. Y, y la lectura que hago de comentarios como, como, el de Machi, eh, como el de Matic es la de estar muy integrado en el grupo por parte de Andrea Velotti. Si el grupo lo quiere, el grupo sabe que un delantero vive de sus goles, vive de dinámicas, vive de rachas y es consciente que lo que necesita un jugador delantero que no está en un buen momento goleador es confianza por parte de sus compañeros y es esa aportación de cara al exterior en cuanto al valor que tiene para el grupo que aunque no marquen goles sea vital para el mismo. Y aquí hago un paralelismo que también encontramos en la serie, A, pero eh, acordarse de ese Olivier Giroud en la Copa del Mundo de Rusia 2018, en la que no marcaba, pero era un jugador de indispensable y todos los jugadores, eh, cuerpo técnico, hablaban maravillas sobre todo lo que les aportaba, ¿no? Y eso es un poco el rol de Velotti, hasta que consigamos que, que empiecen a entrarle los goles, sabiendo que mmm, no será un gran goleador para, para la Roma a día de hoy. Así que, entre una cosa y otra, David, mmm, y sobre todo por lo bonito que es, me parecía... Totalmente apropiado empezar esta jornada futbolística del, del sábado con el himno de la Roma, que yo muchas veces eh, lo canto, lo tatarareo y, 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 y me lo pongo por casa también.
1: A mí el partido de dudas me dejó con ganas de mucho mano porque fue eh, por intensidad, un partido de vuelta, muchas emociones. Eh, eh, se habla que, por ejemplo, eh, decía Ángel Banyante en el estadio radio, estéreo, que es un habitual, tiene tres frecuencias semanales. Periodista de Sky Sport, periodista de Sky Sport que se dedica a cubrir a la, Roma, a la Roma propiamente, perdón. Y decía en su intervención del viernes que eh, José Mourinho ha entendido muy bien a, a, a Paulo Dybala, por ejemplo, que fue uno de los jugadores que la. Decían, ¿no? oye, eh, de tantos minutos, yo incluso lo critiqué, yo yo creo que ya hemos visto que a partir del minuto 70 jugadores como Pablo Díaz o Lorenzo Pellegrini, que han estado, sobre todo Pellegrini, en los últimos tiempos jugando eh, entre Algodones, eh, oye, mira, Carlos, al final eh, ya está el partido prácticamente resuelto, aunque el 2-0, era un 2-0, un gol del de Salzburgo te llevaba a la larga, y, y José muriño había dicho eh, que el lunes pasado, tras el partido, eh, contra el Gela Verona el lunes era, era entrenamiento opcional, o sea, él ha ido gestionando muy bien a Pablo Dybala, le da la oportunidad de que se entrene más, que se entrene menos, y él mismo lo decía José Mourinho, eh, si, si hay alguien que mejor se conoce su cuerpo, es Pablo Dybala, y, y ha habido una muy buena relación en cuanto a esto, eh, y, lo, y el, los frutos los vimos en el, en el partido, más allá que el susto de ese revalón en el borde del área, pero... Eh, el equipo respondió muy bien, o sea, desde la intensidad, concentración, ganas y Pablo es uno de los jugadores eh, es uno de los jugadores que, que sin duda más ganas tiene de eh, un título europeo, nunca ha ganado un título europeo a, a nivel de 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 clubes en Europa, por razones obvias primero jugó con el Palermo eh, luego con la Juventus que eh, sabemos lo que pasa a la Juventus con la competición Europea y, y ahora está en la Roma, o sea, y viene, lo, lo ha comentado bien no, no, mis compañeros vienen de un título europeo, no, el título europeo de mis compañeros, y sin dudas él, él tiene cierta cierta ilusión con este torneo, eh, que no deja de ser difícil. Vamos a estar hablando en unos segundos eh, del sorteo. Eh, que pudo ser peor, pudo ser mejor. Vamos a hablar de, vamos a hablar de esto en unos instantes. Eh, pero sin duda fue un gran partido, Santi, ante Salburgo. Podríamos remarcar muchísimo porque un gran partido de Mati, gran partido otra vez de, de Brava Cristante. Eh, a, a Mati le preguntaban al final en zona mixta, eh, oye, tú y Cristante, decía, otra vez con la misma pregunta. Y yo fui muchas veces aquí contigo en este, en este episodio, en estos eh, podcasts, lo hablaba con Santi también a cada rato y se lo decía, lo decía muchas veces, para mí, el problema, en el momento que se habló del, del supuesto problema, eh, Cristante matich más allá de que pueda haber más o menos dinamismo, no era eh, la raíz del problema de la Roma en este momento octubre noviembre en la previa de, de, del Mundial. El gran partido de, de Molly, otra vez gran partido de, de, de Mancini. Eh, Roger Ibañez, que vio una amarilla cuestionable y tuvo que jugar el partido entero eh, a a, al borde de, de, o sea, con una amarilla ya es complicado en un partido eliminatorio que podría dejar a los tuyos con menos. Dicho sea de paso, no va a estar Roger Ibañez en el, en la, en el partido del Olímpico ante eh, la Real Sociedad. Y yo creo que fue un, un partido muy, muy redondo, Santi. Si quieres agregarle algún comentario más sobre esto para ir cerrando y pasar directamente a la, a la al sorteo.
2: No, yo lo único que diría es que creo que a todos nos gustaría tener un cristante en nuestra casa, porque sirve para todo ¿no? entonces eh, lo hemos hablado muchas veces, ya lo hemos elogiado al italiano yo estoy muy contento de que se haya ganado eh, la buena valoración general de, del público, porque en un principio no era así, hacía mucho trabajo, de ese trabajo oscuro que no brilla, que no reluce como los goles y las asistencias, como todo lo que hace Pablo, que es un jugador extraordinario de otro nivel pero cristantes de esos jugadores que te suman mucho en un equipo, que te suman mucho al grupo y que para la Roma tiene un grandísimo valor. Para mí es uno de esos intocables, eso sí que es cierto. Yo, respecto a los centrales que tú mencionabas, tuvieron que plantearse un partido distinto a lo que viene siendo habitual, eh, tomando muchos más riesgos, mucha más altura, desdoblando incluso, sobre todo lo hace mucho Mancini esto, eh, a sus carrileros para dar opciones en profundidad. Y yo creo que, que la Roma realmente cuando quiere muestra que pese a jugar o sea, que tres, jugar con tres centrales y carrileros no es una limitación para, para tener vocación ofensiva y que los jugadores los tiene y que es capaz aún de dar un paso más yo por eso me muestro optimista con este equipo eh, no hablo de esta misma temporada sino incluso del proyecto en sí si yo Mourinho continuara al frente creo que aún es capaz de de darle una vuelta de turca más a este equipo para sin perder esa, esa potencia defensiva, esa fortaleza defensiva que muestra el equipo y que exhibe cada día más y con mayor rotundidad y de la que creo que nos debemos congratular, como no debe ser de otra manera, creo que aún tiene la posibilidad de levantar a una altura más al equipo y conseguir que, que esas ocasiones, si no se multipliquen, lleguen al menos con mayor... Eh, frescura al área rival o lleguen con mayor incidencia al área rival y por lo tanto nuestras cifras goleadoras aumenten y nos permitan gozar de mayor salud en todas las competiciones. Si nosotros tuviéramos un goleador mínimamente preponderante en nuestro juego, un goleador que tuviera una quincena de goles, no te hablo de los 19 o la veintena de goles que llevará eh, Víctor Osimhen en el Napoli pero sin duda las áreas ¿no? marcan diferencias, creo que la nuestra defensiva lo está haciendo y si consiguiéramos tener esa, ese plus ofensivo en la figura de un jugador o de, de varios por lo que eso digo de aumentar esa altura en el juego ser capaces de presionar más arriba y con mayor contundencia eh, pues estaríamos hablando de una Roma que sin duda estarían puestos eh, de liga de campeones a final de temporada con lo cual yo creo que hay que ser que hay que hay ser positivos y y mostrarte y mostrarnos expectantes ¿no? por lo que está por delante
1: Tú decías decía, decía, ahorita que los podcasts de nosotros siempre están un poco más y has tocado los temas que yo tenía en el guión o sea, con asterisco para, para conversar y que eh, abren un poco la, la caja de Pandora ya teníamos, estaba pensando para, para pasar directamente a la, a, al sorteo pero hay dos temas que abre que abre cada uno. Es que tras el partido, por ejemplo, leí muchísimos comentarios, Santi, de por qué la Roma no siempre juega así, por qué la Roma siempre lo va a malar y morir, por qué, o sea, eh, por ejemplo, mirando, mirando hacia atrás, contra el Gelaferona tú no puedes jugar así. O sea, estamos hablando del equipo que falta hace en Europa. O sea, no, no puedes, uno, para mí es imposible jugar así contra el Gelaferona más allá de que puedas o no ganar el partido hay que saber cómo ganar los partidos y qué partido eh, tú, tú enfrentas como asume el rival, saber leerlo algo que hemos comentado bastante en nuestro grupo de Patreon, dicho sea de paso, un saludo eh, a, a todos nuestros Patreons, muchísimas gracias a todos siempre por colaborar, apoyarnos estar ahí, eh, ser parte activa de este, de este proyecto que tanto queremos todos que es Planeta Roma, recuerden a todos los que se quieran sumar que por la Módica cifra, como dice nuestro querido Martín Villalba, un abrazo a Martín que, que ha estado un poco perdido en los últimos tiempos de acá estos micrófonos, a ver cuándo lo podemos traer de vuelta. Como dice Martín, por la módica cifra de un dólar pueden colaborar con este proyecto simplemente entrando en patreon.com slash planetaroma y se pueden suscribir a nuestros... Eh, formas de, de, de apoyo, por decirlo de alguna manera, incluirse. Eh, también está dentro de nuestro WhatsApp, donde tenemos siempre los debates, eh, el contenido exclusivo, generalmente los postpartidos eh, que tenemos y muchísimas otras cosas, ¿no? Así que son bienvenidos. Y, y en el grupo de, de, de Peyton siempre comentaba cosas y, y es un tema que se ha abierto, Santi, que la Roma no siempre juega así. Yo, yo siempre digo, por ejemplo... Que eh, depende mucho del rival que tengas enfrente ¿no? y que no ni, ningún partido se parece a ninguno y que a veces <coughs> perdón, teniendo en cuenta el rival, el momento de la temporada la semana que estás enfrentando cuánto tiempo de preparación tienes entre un partido y, y otro eh, a, a la Roma por ejemplo en Salburgo a mí me daba la impresión de que un te a, a, era eh, si bien como tú mencionabas, ya habíamos hablado acá el, la, la misión pasada es un equipo que venía con dos partidos simplemente en las piernas antes de iniciar la eliminatoria Muchos jóvenes y frescos tampoco le interesa ir a jugar a Austria a jugar al dame que te pego no 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 es no es la intención de la Roma de ir a, a, a correr y, y juego de vértigo es la insensación que me queda a mí no que lo cómo, cómo, cómo lo ves tú
2: bueno david yo eh, voy a, a tratar de mostrarme contundente en la respuesta creo que para que para que la Roma pueda someter a un rival sea el que sea a unos pocos, ¿eh? pero sea el que sea, eh, en su día a día deportivo le faltan ocho jugadores de altísimo nivel. Eh, lo, de ir, lo de ir por el mundo eh, mostrando contundencia y pasando el rodillo, esto lo hacen equipos de primerísimo nivel o equipos que circunstancialmente están tocados con un, por una varita, como es el caso del Napoli de este año. Hay que ver si el Napoli, el año que viene, es capaz de mantener este nivel. Yo tengo muchísimas y, y dudas. Todo, Santi,
1: disculpa que te, te interrumpa, si todo, por ejemplo, yo leo las crónicas eh, después del partido del City, del Bayern, del partido del Champions, y dice, dominó por largo rato, y dice como si fuera tan fácil en, en el primer nivel o en el fútbol elite, dominar los 90 minutos y, y pasarle la planadora a un rival. Tampoco es tan fácil.
2: Exactamente, y, y muchos partidos en los que no lo consigues y muchos otros en los que y mencionábamos en el último programa en el que estuve yo aquí, David y yo te hablaba de la consistencia del equipo en llevar a cabo su juego durante 90 minutos, esto es difícil y lo, le cuesta a la Roma a día de hoy muchísimo hacerlo a su nivel, pues sometiendo un rival al rival independientemente de este, del que sea, aquí faltan muchos jugadores de nivel por eso la Roma no lo puede hacer esta es mi opinión y puedo estar perfectamente equivocado ¿eh? a partir de aquí eh, lo hemos mencionado, la Roma juega de esta manera porque todos, todos, todos los equipos todos los buenos equipos los que ganan títulos empiezan la consecución de los títulos por la defensa todos, el 100% lo primero que se aseguran es no recibir goles y entonces ganas títulos encajando una media de un gol y medio o dos goles por partido, muy pocos sabrán que hayan, que hayan tocado metal haya, o hayan levantado al cielo un trofeo. Muy, muy, muy pocos habrá. A partir de aquí, si tú quieres ser mejor en defensa, debes ver qué jugadores tienes y cómo debes plantear tu juego de forma uniforme, sea cual sea el rival. Y en este caso, la, Mourinho ha dado con una tecla, que no nos, que no nos olvidemos, Fonseca, por ejemplo, no dio. Fonseca jugó con tres centrales, con carrileros y encajábamos goles por doquier. Nos metían uno detrás de otro. Y con Mourinho eso se ha cerrado el grifo. Y esto es lo que es elogiable. Y a partir de aquí se puede crecer de forma ofensiva. Pero lo primero es la defensa. Y no es una cuestión de querer ser defensivo. Señores, es una cuestión de que si tú quieres llegar lejos y si quieres levantar un trofeo, debes encajar pocos goles. Porque con solo uno tienes opciones de ganar. De la otra forma... Es jugártela a lo que hacía la Atalanta, que le salió bien durante un tiempo hasta que dejó de funcionarle. Ahora vemos una Atalanta muy diferente, pero el equipo que Gasperini lleva a Liga de Campeones era un equipo que encajaba muchos pero metía más goles, pero esto tiene un tiempo limitado. A ellos se les agotó y lo alargaron mucho porque nos estuvieron dando, creo que, alegrías a todos los que seguimos el fútbol italiano en competición europea, salvo aquel que tenga una fobia con el equipo Bergamasco, durante dos o tres años y esto no es lo habitual Entonces, yo creo que, que la Roma simplemente a, esto es el primer, lo primero y lo segundo, sin duda, lo que tú mencionabas cada rival juega de una manera distinta Entonces, todos los equipos tienen un trabajo de scouting eh, profesional de, de, de mucho trabajo detrás y que te intenta detectar cuáles son las carencias del equipo rival, las virtudes y por las cuales tú te debes proteger a partir de aquí tú no debes encarar todos los partidos de la misma forma. ¿De forma general lo puedes hacer? Sí. Pero cuando tienes un equipo como es el Manchester City, como es el Bayern, como puede ser el Real Madrid, eh, tienes jugadores diferenciales en todas las líneas que te permiten subsanar esos errores colectivos o esas eh, flaquezas que el equipo pueda mostrar en ciertos momentos del partido. Nosotros no es el caso. Con lo cual, yo creo que que esperar que la Roma salga a dominar como lo hizo en este en este partido todos los encuentros es muy complicado. Sí que creo que eh, partidos, y lo veremos contra la Cremonese, aunque se juega en Cremona y ahí me puede generar más dudas, pero partidos contra equipos de media tabla hacia abajo de la Serie A, el equipo muestra una actitud mucho más propositiva de lo que podía mostrar en otros, en otros encuentros contra rivales directos, a excepción del partido del Napoli, que insisto, y perdón que, que me reiteré en ello, pero me parece el partido por excelencia de la temporada hasta la fecha.
1: Sin duda, Santi, yo, es un tema que, que, que leí yo, eh, durante los últimos días, incluso después del partido de Salbur yo puse un tuit diciendo que la Roma intentó eh, controlar el partido, bajar el ritmo, y me decían que estaba intentando justificar los justificables, señores. Eh, y luego está el tema que hemos hablado acá que es que Mourinho es un tipo que no rota mucho que tiene entonces tampoco puedes poner a jugar a, a esa intensidad y tú ponías un ejemplo buenísimo que es la, la Atalanta de Bergamo que era puro vértigo y así todo si no estoy mal Santi llegaron por mi cuenta tres finales de Copa Italia en los últimos años y no ganaron ninguna no no, o, no creo que no ganaron ninguna ahora no 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 ningún trofeo no nos va a ganar ninguna. El, el, el pobre José sí, Ilicis en la última de Cabizbajo porque habían llegado tres veces. Ilicis, por ejemplo, fueron cuatro. Jugó una con Palermo y tres eh, con con, con, los, con Atalanta y nunca ganó una Copa Italia. O sea, tener siempre un juego positivo sí, es más atractivo, sí, que es más, o sea, que da más placer a la vista también, que, que, que entusiasma más también, pero no significa siempre... Y Roma yo recuerdo siempre, y hago, siempre un buen amigo me decía, vamos a volver al pragmatismo de capelo, que es cuando la última, en, los, en el último siglo dentro de la serie ya, hemos ganado algo. Claro, aquel equipo, como dijo José Mourinho hace unos días, mm, refiriéndose a, a, a los chiflidos algunos, tenía a Cafú, Van Candelá, Walter Samuel, Aldair, eh, Damiano Tomazzi. Eh, en fin, ya, la sabe, ya sabemos todos Vini Montela, Marco del Vecchio, eh, Batistuta, Toti eh, era un equipazo, Nakata eh, en fin eh, era, un, era un paso en todas las líneas y, y claro, y, y no era cuando tú ves este equipo, tú dices, bueno era un equipo que jugaba abiertamente a, 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 al ataque, a proponer era un equipo propositivo el, como el Milan de Riosaki equipos que hicieron hicieron fábulas dentro del fútbol europeo no, el fútbol de Capello todos los conocemos fútbol rácano, eh, a la contra Catenacho puro como lo puede hacer de Ancelotti que ha ido evolucionando en tiempo pero, pero en fin no, es, no, no siempre podemos criticarle el estilo no podemos confundir el estilo con, con lo estético y con la necesidad de, 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 de plantear cada partido de una manera eh, completamente diferente además como siempre digo con un, un equipo que tiene límites visible. Así que eh, era, era esto que quería comentar porque subió la, la ya que tú lo mencionabas y dije, bueno, vamos a, a comentar un poco el tema. Así que ahora eh, vamos a una pausa. 40 minutos se nos han ido hablando entre una cosa y otra. Eh, ya casi estamos llegando a la hora. Vamos a una pausa y vamos a comentar sobre la eliminatoria de, de Europa League. Este viernes en New York se hizo el sorteo de la Europa League, la Roma, se va a enfrentar a doble partido ante la Real Sociedad de San Sebastián, el equipo Churrutín de, de la Liga, así que vamos a una enseguida volvemos. Y estamos de vuelta aquí en los micrófonos de Planeta Roma Portas para hablar del sorteo un sorteo que eh, tenía sus características. Los clubes que habían avanzado la fase de playoff, que no eran más que los que quedaron segundos de su grupo, más aquellos que descendieron de la Champions, se enfrentaban en lo que era la antigua y 32, donde estaban todos involucrados, ahora se hace un playoff los ganadores de, de este playoff pasan a otro sorteo donde esperan los líderes de los grupos de la Europa League para hacer un sorteo donde so, eh, estos ganadores de playoff se enfrentan eh, a los ganadores de, de la fase de grupo. Por, por lo tanto, los de los playoff no se podían enfrentar entre ellos mismos como tampoco los de los, los, los cabezas de grupo. Eh, entre los rivales, Coco, Evitar, estaba el Betis, que había sido ganador de... De, de la, del grupo de la Roma estaba la Real Sociedad y estaba el Arsenal, el líder de la Premier League que este fin de semana ganó también su partido eh, ante un Leicester City que fue rival de la Roma la temporada pasada en la Conference League la Roma y eh, ya quedando muy pocas bolas dentro del bombo salió y se enfrentará al equipo de, de Manolo aguirre eh, un rival muy serio Santi
2: Sí, eh, Manoli Guacil, eh, eh, algo así que diga. Perdón, sí.
1: no sé de dónde, dónde saqué el Isaguir, de qué estaba pensando yo.
2: <ríe> bueno, pues en algún vasco, ¿no? En algún, algún vasco, ¿En algún ¿no?
1: Vasco, vasco? Sí, <ríe> en
0: sí.
2: eh, Yo a, a la Real no la tengo excesivamente vista, porque yo de la Liga Española, y los Patreons lo saben porque lo he comentado incluso recientemente, eh, sigo básicamente al Elche, que es el equipo de la ciudad en la que resido actualmente y, y sigo también al Barcelona pero al, al resto los voy viendo pues a medida que juegan contra estos dos equipos La Real es un equipo que, que por mucho que pueda parecer eh, muy ofensiva defiende muy bien y sobre todo lo defiende porque, porque los de arriba se mueven muchísimo trabajan eh, con un enorme sacrificio y el centro del campo es tremendamente bueno, el centro del campo de este equipo para mí es lo mejor que tienen Martín Zubimendi como pivote está llamado a ser el, el próximo 5, por, eh, por, por utilizar esa nomenclatura muy típica, eh, si no me equivoco, en Latinoamérica se le llama 5 al jugador que, que se, se desenvuelve, o se desarrolla en, en la posición de pivote de la selección española en los próximos, en los próximos tiempos y siempre viene acompañado de un Miquel Merino que la Real Sociedad ha dado un paso definitivo al frente, eh, y jugadores de, de muchísimo nivel como Brais Méndez, que también su salida de, del Celta podía parecer que era un riesgo y sin embargo ha encajado a la perfección en San Sebastián. Es cierto que David Silva eh, está lesionado recientemente, aunque le, siempre que puede jugar le pone le pone esa, ese picante y esa salsa al, al, al juego de, de la Real Sociedad, eh, no deja de ser un mago el de y y arriba tiene... Tiene tiene jugadores eh, muy determinantes. Miquel Oyarzabal ha estado de baja por una grave lesión muchísimo tiempo, pero ya está de vuelta y ha vuelto a ver portería. Además, Umar Sadik, un viejo conocido de la Roma, no estará por, por lesión, pero flanqueando a Alexander Sorlot, el exjugador del Leisic, eh, que sí que está haciendo un buen papel en la Real Sociedad, también está Takefusa Cubo. El jugador nipol, yo creo que este 2003 23 eh, lo está haciendo muy, muy bien. Ya está siendo un jugador muy desequilibrante con mucha amenaza en el tiro exterior, con un último pase también determinante. En resumidas cuentas, es un equipo que defiende muy bien porque defiende en grupo, no se parte con facilidad, que tanto a la contra como al dominio del balón eh, puede ser peligroso. Creo que, que la eliminatoria tiene unas... Unos, unas trazas muy 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 claras y es que la Roma va a defenderse y va a tratar de hacer daño con espacios eh, en transición rápida y la Real Sociedad va a tener la posición del balón porque ambas ambos equipos de forma general es lo que intentan hacer por su parte con lo cual ahora confluyen y creo que aquí no va a haber un choque por la posesión del balón creo que cada uno se va a in intentar encontrar lo más cómodo posible dentro de su idea de juego yo no veo realmente muy favorita a la Real Sociedad, ni mucho menos. Yo creo que es un equipo o, o un encuentro y una eliminatoria pareja y que la Roma tiene sus opciones, por supuestísimo, de, de ganarle a la Real Sociedad. No me cabe en la más mínima duda, vamos.
1: Sí, estamos hablando de un equipo que en las últimas temporadas se enfrentó, por ejemplo, la temporada pasada cayó eh, en, la, en la, la fase de playoffs contra el Lacy, en, en la, en la Estamos hablando de Europa League, por supuesto. Eh, cayó también ante el United al que enfrentó esta temporada, incluso ganó un partido en Old Trafford cayó también en fase de 32 en la 17 18 contra el Salzburgo, se quedó en fase previa contra el Krasnodar eh, quizás en Europa sus mejores actuaciones son de la década de los, de los 80, cuando fueron semifinalistas de la Copa de Campeones de Europa entre el Hamburgo eh, o eh, también compitieron en alguna vez en la 81-82, tuvieron muy buena temporada. O sea, es un equipo que en las últimas temporadas eh, ha competido bien. También ha competido en, en otra, o sea, en la, Copa, en la extinta Copa de la, de la UEFA, compitió eh, varias veces, pero sin tener eh, grandes resultados a nivel europeo. Y algunos he, he llegado a escuchar, Santi, que, que han dicho que es esta eh, la realidad de lo que va a decirlo, al menos la más consistente, ¿no? Hemos, hemos visto o sea yo cuando, cuando éramos más muchachos recordamos aquella real sociedad de, 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 de los rusos de, de, de otros Exacto. jugadores importantes de, de otros jugadores uh -huh. importantes pero es una, esta es una real sociedad con un núcleo importante de jugadores españoles hasta eh, que Fuchacúo el propio Mercedes Momocho Momo que fue una de las apuestas también de, de esta temporada con con Sorlet, son son de los poquísimos eh, de los poquísimos jugadores extranjeros dentro de, del equipo Churrudín. O sea, eh, yo creo sí. que va a ser muy interesante, ¿no? Un equipo sí, que, que
2: fíjate, la Real Sociedad tiene tan solo cinco jugadores extranjeros, el resto son españoles, eh, evidentemente la mayoría de ellos eh, vascos o navarros. Y, y en este sentido, por ejemplo, uno de esos cinco jugadores es eh, Robin Lenormand, que, que es eh, francés pero que ya se está especulando mucho en España con que acabe jugando con la selección española ante la dificultad de, de ver partidos con, con la absoluta francesa debido a la gran calidad y cantidad de jugadores centrales que, que tiene la, la selección de De, de eh, Con lo cual, a la hora de la verdad podríamos estar hablando en realidad de unos cuatro cuatro delanteros y son y son cuatro delanteros perdón porque son cuatro jugadores extranjeros los cuatro delanteros como, como son Alexander Sorlot, el noruego el Franco el francés Show, o el nigeriano Umar Sadik, y el japonés Takefusa Kubo y es cierto que es una de las es uno de los equipos como proyecto Probablemente, si no el que más, uno de ellos más asentados de, de la Liga Española. Eh, ya viene con mucho recorrido. Eh, Manuel Alguacil cogió este equipo como primer entrenador en el 2018. Entonces, estamos hablando de ya prácticamente cinco temporadas, cinco años. Y, y además, es que no solo los de los más asentados en cuanto a proyectos, sino de los que mejor juego están mostrando temporada tras temporada, con sus lógicos altibajos, con sus evidentes limitaciones, pero sin duda, a nivel de Liga Española, es de los mejores equipos, lo muestra la clasificación, no solo de este año sino de los anteriores también y lo muestra a juego eh, porque en fases de la competición, insisto, es de lo mejorcito que podemos encontrar les cuesta mantener ese nivel a, en 38 jornadas, al final acaban reluciendo y saliendo a la luz pues esas diferencias presupuestarias con otros equipos como Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona o incluso Sevilla pero sin duda es uno de los mejores equipos de la liga y esto no lo tenemos que perder de vista.
1: Eh, la 21, en la, en la 2021, por ejemplo, se enfrentaron a, al Napoli eh, perdiendo y empatando un partido. En esa misma temporada cayeron eliminados ante el Manchester United, que a la postre sería rival de la Roma. Y sabemos lo que hizo el, la Roma. Se perdió en Ultrafa y luego remontó en Roma, pero no alcanzó el marcador. Eh, Enfrentó a otros equipos como el Riega, el AZ Almar. Ah, es un equipo que, que como tú decías, ha, ha, en los últimos años ha sido muy estable Ha tenido un, pro tiene un proyecto serio, un proyecto interesante. Con, con Immanuel Guacil al frente, hombre de la casa, que jugó dentro de canterano del equipo. Incluso eh, jugó bastantes años en el club. Después dio algunas vueltas por, por España. Jugó en el Villarreal y, y tal pero hombre de la casa y, y quien en mesa de prensa en la previa del partido contra el Valencia de este mismo sábado, en el momento en que estamos eh, en el momento en que estamos grabando este episodio está jugando ese partido Real Sociedad eh, Valencia lo, los valencianistas con urgencia por no ascender eh, un caos si si este es el partido de las caras opuestas podríamos decir dentro de la liga, el Valencia eh, un proyecto que va a la deriva y la Real Sociedad con una solidez dentro del proyecto, estructura deportiva y, y todo eh, son la noche y el día y eh, hablaba con un querido amigo del programa que nos vamos a escuchar enseguida eh, Manuel Cárcel, desde Real, desde San Sebastián, tiene un proyecto que se llama One Club para seguir toda la actualidad de, de la Real Sociedad. Nos dejó sus su, su consideraciones, las vamos a escuchar. Y nos hablan de que hay mucho entusiasmo, Santi, porque lo más interesante para la Roma en esta eliminatoria es que cierra fuera de casa. El factor olímpico va a tener que jugar un papel a la inversa. Eh, en una semana donde primero, este fin, este martes, vamos a enfrentar a la Cremonese. Este episodio probablemente lo esté escuchando entre domingo y lunes, según su, su tiempo, este mismo va a estar publicado en cuanto te, terminemos de grabar. Y, y luego la Roma, terminando de enfrentar a la Cremonese en Cremona, volverá a casa a entrenar para enfrentar el domingo a la Juventus, para luego recibir en casa a Real Sociedad. Y aquí viene la, la disyuntiva, Santi, ¿me da de favorito o, o no? Yo creo que es una eliminatoria más igualada, probablemente la más igualada, de, la, de las competiciones europeas en este momento, por, por los rivales, por los momentos, por los proyectos, eh, incluso por, por los entrenadores, más allá de que son ideas completamente diferentes. Como lo decía el propio Imanuel Alguacil, eh, José Moriño es un referente y sabemos que es un, un personaje bastante pintoresco al que hemos, el, o sea, los que siguen un poco más la liga, el fútbol, y han visto la, más, más que más de una vez las declaraciones y, y, y la forma en que se relaciona con los medios Imanol eh, Alguacil. Eh, entonces... El punto es cómo gestionas este cómo gestionas esta eliminatoria. Eh, tienes que ir a jugar el partido de, de, de vuelta fuera de casa, a un, de, con una afición bastante caliente, un estadio ultramoderno, eh, y, y donde vas a ser recibido con toda la, la autoridad posible y con, con una de las tifoserías como la del Betis, probablemente tú estuviste en ese partido, que son muy calientes. ¿Cómo lo gestionas? ¿Y cuán importante va a ser el transcurso para ganar ese partido? Por ejemplo, ganando, eh, no perdiendo contra la Juventus, ganando ese partido, eh, manteniendo siempre el, el ánimo arriba. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo podríamos imaginar en un, en un escenario ideal el cual podría ser, o, o tratar de descifrar, cómo podría ser esta eliminatoria, cómo podría plantearla José Mourinho?
2: Bueno, nosotros hemos visto al equipo de Mourinho que realmente cuando ha sido capaz de ponerse por delante en el marcador ha sabido defenderse bastante bien y, y saber aprovechar también pues esos espacios cuando tienes un equipo volcado. Esto es una eliminatoria, no hay que olvidarlo. Como tú decías, el hecho de, de finalizarla en campo rival pues pues no es una suerte para, para la Roma. Eh, el Real Arena o Anueta estoy convencido de que va a tener... Eh, lleno absoluto con sus casi 40.000 localidades y además y tú lo apuntabas muy acertadamente eh, de los mejores ambientes de la liga, yo creo que los mejores ambientes de, de la competición española se encuentran en el norte y en el sur del país y San Sebastián además de ser una ciudad preciosa con una, una gastronomía excelente, también tiene un muy buen equipo de fútbol y tiene una, y tiene una afición muy fiel una afición eh, y un club muy idiosincrásico y Idiosincrático y, y creo que, que será muy muy difícil para la Roma a nivel, a nivel de ambiente y a nivel de equipo al que enfrentarse. No hay que olvidar que estos son 180 minutos, que esto va para largo, pero salir con un resultado positivo, aunque solo sea de un gol por delante, y llegar a, a San Sebastián con ese resultado positivo... Eh, yo creo que, que es la clave o es, o es muy importante para, para la Roma. Veremos, el Olímpico tiene que apretar. Tiene que apretar y tiene que jugar su papel, igual que lo jugara el Real de Arena en, en el partido de vuelta. Pero, vamos, podría pasar, porque en el fútbol puede pasar de todo. Por a mí me sorprendería mucho ver un, un marcador en la eliminatoria muy, muy abultado, la verdad.
1: La pregunta del millón que he conversado contigo otras veces eh, ¿Cumbula o, o Llorente en el retorno a Garza eh, ante la baja de, de Roger Ibañez?
2: Es difícil, yo te, yo te diría Llorente porque lo acabas de traer y le presupongo una mayor calidad futbolística a Cumbula a día de hoy el que lo ve es el entrador ya es el que decidirá, el que los ve día a día y, y la realidad es que no tenemos muchas pistas porque Kumbula ha jugado muy poco, lo poco ha jugado, que ha jugado ha sido en el mes de enero prácticamente, eh, pero Llorente ni siquiera, con lo cual para mí sería echarle una moneda al aire, me puedo mojar, eh, me puedo mojar y, y te puedo decir, no sé, te diría quizás Kumbula, pero yo lo que sí te, que tengo claro es que para suplir esa baja, el, al jugador que eligiera lo podría jugar ya contra la Cremonese. Porque, entender, porque preferiría que viniera un poquito más rodado. Esto lo hemos hablado ya en algún que otro programa. Eh, probablemente no sea así, pero el que decidiera que ocupara el puesto brasileño en la eliminatoria, en el partido de ida yo ya lo pondría a jugar contra la Cremonese.
1: Y tiene todo el sentido del mundo, porque ante la Cremonese no estará Grías Molin, quien vio una María contra el Gela Verona, así que tendría... 90 minutos para hacer un entrar en calor y, y, y tendrá que decidir o José Mourinho eh, prueba uno de estos dos y siempre tiene la opción de cambiar al siguiente partido sea con Bula o Llorente pueda jugar en Cremona ante la Cremona eh, si lo hace bien o mal luego dice oye mira eh, voy a tener un partido por medio que si bien la afición quiere ganarlo por lo que pasó y probablemente dentro del vestuario también quieran ganarlo por lo que pasó en Copa eh, pero tienes un, tienes un pequeño colchón de puntos y, y, un, y una oportunidad inmejorable para poder eh, o sea, hacer, hacer pruebas ¿no? o hacer experimentos de lo, partido... lo,
2: lo, Muchas veces, ¿eh, David Te, el momento de hacerlo es este porque una, tienes necesidad dos, tienes interés en un futuro próximo como es el caso de la eliminatoria de Europa League que hemos comentado y creo que lo sencillo es hacer poner tu equipo titular, a excepción de ese jugador <risa> y, y nada más, no meter cinco jugadores de rotación de golpe, que es lo que te, te puede complicar el desarrollo del partido a nivel de juego a nivel de combinaciones, a nivel de complicidad eh, en el punto competitivo, pero poner solo un jugador, dos jugadores no te puede generar tanto problema, y es el momento de hacerlo es ahora o nunca
1: Exactamente, así que sin más vamos a escuchar a nuestro querido Samuel Carlson hacía de, de One Club, desde de San Sebastián nos cuenta un poco eh, cómo ven eh, la afición rival este doble enfrentamiento de los octavos de final de la Europa League entre la Roma y la Real Sociedad.
3: Buenas, soy Samu Valcárcel de One Club, canal que cubre a la Real Sociedad en, en Twitch y nada, la verdad que primero estamos muy ilusionados con la eliminatoria de octavos de final de la Europa League frente a la Roma. Primero por el hecho de que la Real no ha conseguido pasar ni una sola ronda en este siglo XXI de manera directa en Europa. Ha jugado dos veces la Champions League, ha jugado tres veces, cuatro veces la UEFA. Esta va a ser la cuarta. En ninguna de las anteriores ocasiones ha conseguido Pasar de ronda en eliminatoria directa, pero por primera vez, por lo menos este año, al haber quedado primera de grupo y tras haber hecho una gran Europa League con 15 puntos de 18 y haber ganado en Manchester United a los Diablos Rojos, pues se coge con mucha ilusión este partido, y segundo porque eh, aquí en San Sebastián se ha recibido muy bien después de que podía haber tocado un, quizás un coco mucho más difícil sabemos que la Roma es un equipo con mucha historia en, en Europa encima un equipo que aquí admiramos muchísimo pero también dentro de lo que cabe, teniendo la vuelta en casa y, y sabiendo que es un equipo que más o menos está a la altura, tercero en, en Serie A, la Real está tercera en la Liga pues de alguna manera ha sido un poco también alivio porque no solíamos tener mucha suerte en, en los sorteos. De todas formas, sabemos que es una eliminatoria muy difícil y un equipo muy complicado como la Roma y vamos a necesitar de, sobre todo de recuperar a las bajas que hemos llegado a tener durante los últimos meses la Real ha sido un equipo muy mermado por las lesiones, por ejemplo la de un viejo conocido de la Roma como es Umar Sadik, se rompió el ligamento cruzado en septiembre, no va a poder llegar ni para la ida ni para la vuelta, se espera que Umar Sadik pueda llegar a jugar con suerte a final, final de temporada, estamos hablando de los últimos partidos, así que descartando Sadik, el resto de baja sí que pues tenemos una po pequeña posibilidad de que vuelva David Silva, que ha estado lesionado el último mes y medio, también Momocho, que fue una de las grandes apuestas del verano, pero dentro de lo que cabe van a ser dos tres bajas, no las diez que hemos llegado a tener en las últimas semanas, y vamos a tener un equipo muy completo para un partido muy marcado, como es esos octavos de final contra la Roma. La Real tiene un deber en Europa, como decimos, nunca, o por lo menos en este siglo XXI, no ha conseguido pasar de ronda. Sí lo han hecho casi una docena de equipos en la Liga Española inferiores al estatus de la Real Sociedad. Y este año tiene que ser el año donde la Real sí pase esa ronda. Eso sí, tiene por delante una Roma que, como decimos, aquí admiramos y tememos a partes iguales. La fortaleza de esta Real Sociedad es sin ninguna duda el control del balón, es una Real Sociedad que mima muy bien la pelota, pero no el estilo Barça, sino un equipo que es muy versátil, sabe, sabe aplicarse a, a cualquier situación de partido y a cualquier rival, incluso cuando el rival, como, como va a ser el partido contra la Roma de Mourinho, le va a exigir tener mucho la pelota, y un equipo que incluso se puede llegar a encerrar atrás con, con la victoria, así que va a ser un equipo dominante, pero también que sufre mucho a la contra y que no está consiguiendo, sobre todo en casa, sacar los partidos adelante. Esas son las grandes debilidades. Eso sí, fuera de casa es un equipo muy, muy difícil. Estamos hablando de los equipos de, de Europa con mejores números fuera de casa. Así que el partido de la ida en el Estadio Olímpico de Roma del próximo 9 de marzo será clave posiblemente para, para esta eliminatoria.
1: Muchísimas gracias, hermanos, por sus consideraciones y, bueno, sin más, vamos ahora a una pausa más para ya entrar en la red final de este episodio, ya rayando sobre la hora de programa. Vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta. Bueno, Santi, antes de meternos directamente a hablar un poquito del de partido contra Cremonese y, y, y poco más, para ir cerrando el episodio, hay dos temas que, que hay que hablar. Uno del estadio que será y otro del estadio que, que está haciendo, eh, Porque han habido dos situaciones. Una con el, con el estadio que, que, que será en los últimos días esta semana, martes y miércoles de la última semana, eh, se comenzaron la las reuniones de servicio los debates de servicio como querramos eh, llamarle eh, de, entre el católico romano y el club para eh, analizar las cuestiones en torno a, al estadio ya se hizo la primera inspección al área de la de lata donde cuatro señoras salieron con un cartel con un cartel y una sartén a protestar pero bueno eh, no pasó más allá de eso eh, en contra del estadio, se han, se han hecho varios comités de no, que son varios eh, vecinos de, de la zona de Pietralata, que se oponen a la creación del estadio, no quiere que se, que se tire cemento en, en ese placer enorme donde los frecking quieren construir el nuevo estadio de la Roma, y donde está despoblado. Eh, prácticamente se, se pensaba construir allí la residencia de los estudiantes. Eh, internos de la, de la Sapiencia que es la Universidad de, de, de Roma la más importante de Italia dicho sea de paso hace algunos días obtuvo ese, ese título y, y se está avanzando Santi, ¿tiene fe en el estadio con, con estos últimos con estos últimos pasos que se están dando? yo no quiero ilusionarme mucho pero evidentemente voy viendo que van se están dando eh, algunos pequeños avances que, que sin duda invitan un poco al optimismo
2: eh, te la resumo en una frase en 2027 yo voy a ir a Roma a ver el nuevo estadio esa es mi, mi fe en la situación, creo que los pasos que se están dando se están dando de forma óptima eh, son pasos solventes eh, bien trabajados por parte de, de la dirección del club y, y no me cabe ninguna duda que cuatro señoras y señores eh, que voy a me voy a mostrar de una forma que lo hago muy pocas veces, pero que son chale eh, no nos van a tumbar esto, ni mucho menos. Aquello es un descampado y seguro que, que al ayuntamiento y a, a la comuna y todos todos le, les interesa tener un estadio allí y, mo y mover, circular, generar tráfico. Por mucho que haya un, un hospital al lado y sí que ha generado ciertas dudas en tema de la movilidad de, de vehículos, por el hospital, yo creo que que todo esto enriquece y traer gente de fuera, porque es un estadio, sería un estadio grande, sería eh, traer seguro porque haces más negocio, mueves muchas cosas, eh, ya no solo son los edificios y locales, sino también la gente de, de clubes de, de visitante que vienen y pueden dejar dinero. Cuando tú tienes un estadio bonito, la gente se mueve. Hay mucho ground hopping que le llaman, el movimiento ground hopping, que es aquel de ir visitando o hacer turismo atrás del fútbol y visitando estadios. A mí me gusta hacerlo, me gustaba hacerlo antes de que naciera mi hijo y lo estoy empezando a retomar a nivel nacional este año y lo voy a retomar a nivel internacional también. Y yo creo que un estadio nuevo, como tiene pinta que será además de bonito el de la Roma, y de un equipo tan importante como es el del mejor equipo de la capital italiana, pues siempre siempre es un atractivo para atraer visitantes.
1: Sí, cuando terminen estos debates de servicio eh, se, se hará la votación dentro del Capitolio capitalino de eh, la definición, de, declarando el interés público sobre los terrenos de Vieta Plata eh, y luego ya comenzaría a, a rodar eh, en cuanto al ya está contratado un estudio, lo, lo hemos comentado acá que fue el mismo estudio que, que realizó eh, los diseños del estadio del Tottenham Hotspur y o sea un estadio de 60.000 capacidades eh, más o menos con eh, áreas verdes, canchas públicas tiendas, el museo de la Roma eh, y ciertas otras cosas que sin duda ha, habrán mucho apoyo, y sobre el estadio que está vamos a, vamos a Santi a, a una idea que, que se te ocurría a ti y esperemos la próxima semana eh, concretarla, que es hablar un poquito sobre un tema, porque hemos tenido cientos de, de, de búsquedas para mi sorpresa, lo comentaba contigo cuando preparábamos ya este episodio y durante esta semana hemos tenido cientos de búsquedas dentro de nuestra web sobre el tema eh, de los, fedan, de los fedan, que, Fedangi que es un grupo dentro de la Curva Sud donde están los ultras de la Roma eh, y esto sin duda ha afectado un poco el entorno eh, de, dentro de la tifosería organizada del club. Eh, José Mourinho incluso, sin saber qué estaba pasando, se refería en el partido contra el de Verona, hubieron algunos silbidos que no estaban dirigidos a lo que estaba pasando en el campo, eh, y era porque a las diferencias dentro de la curva sur, y, y esto se ha visto reflejado en el campo, José Mourinho incluso, eh, más allá de que él siempre busca que la, que la tifosería esté siempre animada, de hecho en el último partido del contra del Salzburg se viró hacia la tribuna Montemario, que es la que está inmediatamente a las espaldas de los banquillos de ambos clubes, y le decían que estaban dormidos, que, que, que animaran más, que... que que se activaran, y, y decía en Mesa de Prensa que parecía que algunos habían comido de más antes del partido o en el intermedio, porque no, no, no animaban mucho. Y, y esta situación en torno a lo que ha pasado con, con Fragi, eh, eh, el grupo ultra tifosis más antiguo de Roma, fundado en los años 70 eh, por Roberto Rui quien fue su líder hasta el inicio de los años 90, luego de su fallecimiento, eh, un grupo precursor, dentro de la tifosería organizada en Europa, eh, precursor en cuanto a las creaciones de, de, de estos tifos que vemos en el estadio sobre todo en, el, en los derbis milaneses por poner un ejemplo, porque son los que más se, se hacen o, sea, o, los que, o los que más se exponen eh, fueron precursores en estos temas eh, tuvieron una situación hace muy poco a la raíz de, de, de una eh Enfrentamiento que viene de, de, de vieja data con, con, con los, los eh, y Ultras del Napoli, y, y luego eh, estuvieron por intermedio los, los, de, los de la Estrella Roja para terminar eh, en esta situación que, que está pasando. Y vamos a hacer un programa mucho más amplio de lo que esto está pasando, pero queríamos dejar, eh, como es, eh, cortique de pie, como dice Santi, haciendo un poco de sala de lo que queremos hablar en los próximos días, Santi.
2: Sí, yo creo que es un tema de pura actualidad para la Roma y para aquellos que seguimos al club capitalino desde la distancia. Eh, son situaciones que no tenemos tan a mano, tan conocidas. No conocemos eh, quizás los movimientos ultra porque son más underground, voy a voy a denominarlos así. Y, y creo que puede ser muy interesante porque no deja de ser parte de nuestro club y por lo tanto, eh, conocerlos de primera mano nos hace estar aún más cerca, a pesar de la distancia de, del club. ¿eh? Dejar un par de, de reseñas como, como tú has hecho, el, el, el grupo Fedain. realmente el nombre en, en castellano, si lo quisiéramos eh, traducir al castellano o al español, sería Fedayín. Eh, y, y hace, nombre, hace referencia eh, a los devotos. ¿no? Entonces, este grupo cuando se, se creó en el 72 era porque era un grupo de aficionados que iba a ver a la Roma. La Roma en aquel momento no funcionaba muy bien, no, no tenía buenos resultados y la gente cuando los veía ir hacia el estadio, esto lo contaba el propio fundador, eh, cuando iban hacia el estadio les decía tenéis más fe que los fedaín, no, o, eh, sois sois más que los devotos. Entonces, de ahí decidieron ponerse... Este nombre, como tú bien has dicho, eh, ya 51 años el año pasado hicieron cumplieron los 50 años, hicieron su aniversario de, de un barrio muy, eh, muy arraigado y muy del, voy a decir del, del pueblo muy, muy eh, obrero de, de Roma y que como es el el cuartiere de Cuadraro, y que y que en un principio fueron un grupo más tendente debido a esto que acabo de decir, a la izquierda, en el, ya en la década de los 2000 el propio grupo se autodenominó como apolítico, y que siempre ha estado ahí, sin ser un artífice de todos los cambios que han habido dentro de, de la curva de la Roma, pero siempre ha sido un faro o una brújula dentro de la misma y por lo tanto son tremendamente respetados. Tanto es así que grupos eh, opuestos... Eh, han mostrado su pues han mostrado su voluntad de ayudar o de o de estar al lado de ellos a su fianco como se diría en italiano ante la situación que se vivió el día 4 de febrero cuando después del Roma Empoli, tres de sus de sus eh, participantes o tres de sus socios o integrantes de este grupo del grupo Fedain de Roma pues fueron asaltados por eh, una cincuentena de aficionados del Estrella Roja que se habían desplazado a, a Italia en principio por un partido de la Euroliga eh, del su propio equipo del Estrella Roja para que y también aprovecharon para rendirle un homenaje a Sinisa Michailovich, recientemente fallecido, y acabaron pues su trayecto en, en, en Italia, en Roma, concretamente pues eh, haciendo esta este asalto a esos tres integrantes del Fedain y robando robándole lo que en el grupo Ultra pues es muy valioso como es su, su ¿no? su su, su pancarta con, con su nombre que dos semanas después, la semana pasada, el día 18, quemaron en, en un partido como locales, los aficionados de la Estrella Roja. Aquí hay mucho tema geopolítico, hay mucho tema social, que creo que es muy interesante, al menos a mí me lo parece, y que acertadamente, David, como comentas, pues podremos profundizar un poquito más sobre ello.
1: Sí, estaremos hablando de ello en el próximo episodio porque es algo que ha generado bastante, bastante duda y, y como decía, me sorprendió bastante eh, que eh, se, se, se crearan tantas búsquedas dentro de nuestra web en torno a este tema. Así que ahora sí, vamos a una pausa y vamos a, al, al tirón final de este episodio de Planeta Roma Podcast para hablar un poquito de lo que se viene, la, de la actualidad inmediata, del futuro inmediato. Eh, el Roma, el cremonese Roma de el próximo martes, así que vamos a una pausa, y enseguida estamos de vuelta en los micrófonos de Plata Roma Podcast. Y ya estamos de vuelta acá en los micrófonos de Planeta Roma Podcast Santi para hablar un poquito de lo que se viene. Tenemos este fin de semana empezó la jornada eh, con la victoria eh, casi siempre descontada del Napoli en su visita al Castellani ganando al Empoli dos goles por cero. Eh, de momento, y mientras grabamos este podcast el, el Leche y Sassuolo empatan a cero goles, una, una jornada que va a ser bastante porque será sábado, domingo, lunes y martes eh, y el martes exactamente la Roma, el mismo día donde habrá el derbi de la Mole entre la Juventus y el Torino, la Roma estará enfrentando a, a la Cremonese que a la Cremonese de Ballardini que parece bastante difícil que pueda lograr el milagro de la salvación un partido que, que supone eh, sin dudas, la, la posibilidad de mantenernos y establecerse dentro de la tercera posición y dentro de la zona campeón. En el Inter visitará al Boloña con varias bajas. Skriniar no estará, no estará Federico Di Marco, eh, pero bueno, inside, en algunas alternativas. Veremos si ante un equipo que, que pelea y que compite muy bien de la llegada de, de un ex Nerazzurri zurri como Tiago Mota puede plantear. Eh, pelea, nunca mejor dicho, ante el equipo de, de Simón y luego está eh, el Milan-Atalanta, eh, partido del horario estelar de este de este domingo dentro de la Serie eh, y luego el, el próximo lunes eh, la Lazio, que ha sido desplazada a jugar el martes eh, la Conference League, porque la competición europea inmediata superior, eh, determina la prioridad dentro de los partidos de locales para los equipos que comparten estadio, así que la Roma jugará el jueves ante la Real Sociedad de San Sebastián en el Olímpico de Roma, mientras que la, eh, la Lazio tendrá que jugar el martes. Por cuestiones también de seguridad, se deja un día de promedio que es el miércoles, eh, ante el Sivasspor de la superliga Turca, eh, pero mientras la Lazio recibirá, recibirá en casa el Olímpico a la Sandoria, que es uno de los, de los coleros así que este es el panorama un poco de, de, la, de la fecha eh, Santi, te pregunto, ¿qué podemos esperar de, de este partido que debería ser en teoría en teoría, porque la Roma todo esté en teoría este partido entre Roma y, o Cremones y Roma porque es el partido de, de visita recordemos que la Cremones es última de la Liga, empató su último partido eh, en los últimos cinco ha sacado dos empates y tres derrotas. Continúa sin abrir el casillero de las victorias en la temporada de la Serie aunque en Copa la historia es otra. Así que eliminó a, a una, a una, al Napoli y luego a la Roma.
2: Sí, sí, totalmente. Las cuatro victorias que lleva esta temporada son cuatro partidos de, de Copa Italia, Ternana, Módena, Napoli y Roma luego no ha ganado nada más eh, es cierto que los partidos en casa eh, de forma más habitual pues eh, los, los aguanta más hasta, hasta el final del partido eh, los cede por poco la Juve ganó 0-1 y, y, y apurada eh, en Cremona el Monza después ganó 2-3, el Inter ganó 1-2 el Napoli lo enfrentó recientemente, pero lo enfrentó en Nápoles y ganó 3-0. Es un equipo que creo que fuera de casa se muestra bastante más endeble. Aunque, por ejemplo, en la última jornada eh, sacó un valioso empate de, de Turín contra el Turín, un 2-2. Pero en Cremona le da, da mucha más guerra. No me espero, por lo tanto, ganar por goleada pero me niego a pensar o a creer o a tener esa mínima, ese mínimo miedo de que la Roma sea el primer, el primer equipo al que gana la Cremonese en, en esta temporada. Con lo cual es un partido para hacer alguna mínima rotación como la que hemos comentado por necesidad o interés en la cuestión del central concretamente y, y es un partido que, que hay que ir a ganar. Para, para mí el momento de la temporada... Es eh, muy importante porque creo que aquí se determinan muchísimas de las opciones que realmente tengas a, a partir de, del siguiente mes. Es una obviedad, pero hablo más ahora mismo de nivel de confianza que, que de, otra, de otra circunstancia. Ir encadenando victorias te lleva a creer que eres capaz de tener una plaza en Liga de Campeones para el próximo año, que es el principal objetivo del equipo, y en menor medida pues que eres capaz de plantarle cara a la Real Sociedad y pasar la eliminatoria que insisto es la eliminatoria de Europa League hay que jugarla de tú a tú entonces eh, el partido contra la Cremonese importante va a ser difícil pero no es imposible ni mucho menos eh, y además coincide tú lo has mencionado hay un partido que enfrenta al Milan y Atalanta estas jornadas que enfrentan a, a equipos que, de nuestra zona que están con nuestra pelea aquí hay que sacar Redito. Y si nosotros jugamos contra el colista, hay que ir a por todas, a Cremona, y, y hay que ganar el partido, sí o sí. Sin
1: duda alguna, es un partido que hay que, que capitalizar, ir sacar los tres puntos y, y cerrar el trámite. Un, un rival menor, no, no se puede decir otra cosa, eh, eh, en el estadio Giovanni. Sí, hay que sacar los tres puntos. Y sobre todo porque Atalanta y Milán se enfrentan, no pueden ganar los dos. Eh, el Inter con baja. Eh, y también pensando un poco en cerrar la el eliminatoria eh, en el dorado eh, Yo quiero que los clubes italianos avancen, pero también quiero que avancen los, el Inter y el Milán porque son rivales directos y en una liga donde todos están tan propensos al fallo. Eh, y en un mes de marzo, como bien tú decías, Santi, donde la Roma prácticamente no se moverá de casa, eh, la Roma va a estar prácticamente todo el mes en casa, vamos a rebasar ahora el, el, el calendario de la Roma, tenemos a Cremonese para cerrar este mes de febrero en casa, luego recibimos a la Juventud en el Olímpico, también la Real Sociedad eh, viaja a la capital italiana, luego eh, de, ese, eh, de ese partido eh, recibiremos a, al Sassuolo en casa, para luego viajar, para cerrar la eliminatoria, doble partido eh, con los españoles, para terminar terminar el mes de, de, de marzo jugando con eh, la Lancio en casa, vendrá una fecha FIFA y luego, incluso, fecha FIFA, la Roma también continúa en abril eh, jugando en casa, recibiendo al colero Sandoria, que es muy difícil que saque del fondo de la tabla en las próximas jornadas que cerrando marzo y abriendo abril, tienes un calendario que si no aprovechas, eh, prácticamente le puedes decir adiós a las aspiraciones europeas, eh, o europeas no, a las aspiraciones de Champions, eh, que ahora tocará a José Mourinho, determinar cuáles serán las eh, rotaciones o el equipo utilizado, ya partimos de que Chris Molin no estará, eh, lo que significa descanso para el inglés uno de los centrales a disposición de, en la plantilla, Diego Llorente o Roger Ibañez tomará el relevo para luego eh, determinar el 11 se habló de que Gini podría haber su primera titularidad eh, en este partido descansar a uno entre Brian Criantin y Nemanja Matic o el propio Lorenzo Pellegrini Ahora, ver si confirma Spinazzola. Yo soy de la opinión de que si Spinazzola está sano, debería jugar este partido porque contra la contra la Juventus va a ser otro corte de enfrentamiento eh, mucho más físico y para que el jugador siga ganando partido, Ahora, que ver si Ricky Caldúpez su, eh, su primera eh, titularidad desde que volvió o su segunda en este caso. Y luego determinar la situación con Tami y Velotti. Eh, Santi.
2: Pues David, yo como, como antes te comentaba en realidad considero que, que hay que hacer rotaciones pero no de, de forma masiva y, y en este sentido yo le daría continuidad a Velotti. creo que Tammy Abraham pues, lo necesitaremos más contra, contra otros rivales y vale la pena que, que se cure bien esa, esa lesión en el pómulo o en el ojo y, y por otra parte creo que a Gini sí que lo debemos ir viendo con mayor minutaje. No sé si poner los primeros 45 minutos, sobre todo dependiendo de cuál sea el resultado, o, o ya está para jugar 60 minutos. Sin duda este es el momento propicio. La Cremonese, como tú bien has apuntado, es el conista, 9 puntos cero victorias, 42 goles encajados, 17 goles anotados tan solo, con lo cual estamos hablando de, del rival propicio para poner, para poner bueno, a lo mejor esa rotación en, en cada una de las líneas, eh, mantener continuidad a, al Spinachola y al Velotti que hemos visto esta semana en, en Europa League y bueno, dar eh, minutos a Kumbula Llorente en, en la defensa, dar minutos a Jimmy en el centro del campo y descanso ya bien sea Cristante o Matic, y quizás pues poner ya de entrada a al Sharawi por, por Pelegrini o a uno de los dos, y, y el que descansa pues que tenga a lo mejor 30 minutos, ¿no? Eh, creo que, que esa sería una, una gestión muy propicia a la hora de, de sumar ciertos minutos. No descartaría de todas formas, por ejemplo, ver, ver de nuevo a Rick en el en el costado derecho.
1: Yo tengo mis dudas sobre la titularidad de Ini. Eh, yo creo que, que todavía, aunque se ve que va ganando minutos de intensidad, eh, lo he visto un poco temeroso, evidentemente, y los duelos. Después de una fractura de tibia asustan un poco. Eh, ir y me el pie fuerte, porque porque el temor que o sea, es bastante entendible. Luego, es la oportunidad de Velotti. O sea, sin duda es la oportunidad de Velotti. De hecho, comentaba recién la seta de Sport, que tiene lo que resta de temporada tanto él como Spinazzola para convencer a la directiva de la Roma de su continuidad dentro del proyecto de cara a la próxima temporada eh, mm,
2: Concuerdo totalmente en esa idea ¿eh?
1: Y, y tiene, tiene toda la lógica del mundo recordemos que el contrato de eh, pa, eh, Andrea Velotti es de un año con posibilidad, eh, con cláusulas a favor de la Roma de renovarse por dos o tres años, teniendo en cuenta eh, eh, lo que veamos en el campo, lo que el club vea en campo, los minutos jugados, los goles anotados, eh, es la oportunidad. Si, si Tami, que, que no ha visto puerta como debería, de hecho es uno de los jugadores que debería estar dentro de los líos de la temporada, teniendo en cuenta los, los goles esperados, no ha podido convertir por su mala puntería, por los pagos y tal, eh, los serios es que está en busca de su gol número 8 en la temporada. Y, y yo lo esperaría. Y, o sea, si tienen la oportunidad de que Velotti que se lo ha ganado con goles en los últimos minutos, que ha jugado, o sea yo yo apostaría por Veloti. Por, por Luego, pinachola también, si le puedes dar unos 45 minutos, yo sí creo que hay que descansar, es Pablo de Si no, si ha hecho un buen partido, si no hay que forzarlo, para mí el partido contra Juventus es súper importante, más allá de que la Juventus ya está atrás. Eh, por la sanción de puntos, pero viene escalando posiciones pero todo lo que sea mantener tierra de medio contra la Juventus y mandar un mensaje importante a los que están líderes y a los equipos que compiten en la misma zona natal de tú, que tú ganando a un rival importante más allá del contexto en que vive eh, es sin duda importantísimo, Sánchez
2: Sí, es que la Juventus eh, independientemente de su posición en la clasificación que habrá que ver cuál es la, la definitiva, porque Estar está ahí y, y no me quiero ni imaginar cómo le devuelva los 15 puntos, porque si le devuelve los 15 puntos y no hay otra sanción por el tema de los salarios aplazados, eh, tendremos a, a la Juventus, ahora mismo estaría por delante nuestro. Con lo cual a los Juventus hay que ganarla, una, porque creo, insisto, en que no hay que eh, descartar la, la situación de que sea un rival directo, y dos, porque está cogiendo una buena velocidad, está recuperando ya a buen nivel todos los jugadores que en el primer tramo de temporada no pudo contar como era Federico Chiesa, eh, Blahovic ha tenido también diferentes dificultades y problemas. Así que ya está cogiendo muy buen tono físico la, la Juventus. Y está a nueve puntos del Atalanta. Que al Atalanta sí que la consideramos una rival porque está a tres. Pero tenerla a solo doce puntos a la Juventus. Yo no me fiaría. Entonces, el, el momento en el que tienen que jugar todos todos los buenos del calendario que tiene eh, la Roma por delante, ese es el partido contra la Juventus, no es eh, la Cremonese. La Cremonese, insisto, yo haría ciertos cambios y ojalá el resultado no sea tan favorable desde el primer tiempo, que pueda jugar muchos minutos Solvaken, que juega, pueda jugar muchos minutos el Sharawi, que los pueda también tener Velotti a nivel de continuidad y, y, y Spinazzola a nivel también de confianza, pero. Pero el momento de jugar los buenos sí o sí y cuantos más minutos mejor es el día 5 eh, en el Olímpico de Roma contra, contra la Juventus. Además, justo después eh, viene, viene, re, viene la Real Sociedad, y luego viene el Sasuro, empieza a complicarse la cosa. Si hay que hacer algunas rotaciones ahora, no después. Eh,
1: Santi, ¿qué te pareció, Solvagen? si hizo el autor del gol de la victoria ante el Gela Verona, Verona eh, recordamos, no puede estar incluido en la, no fue incluido en la lista UEFA por lo tanto, no puede estar participando en la competición europea, pero eh, pudiera haber algunos minutos también ante el Cremonense ¿Qué impresión te dejó hola eh, Solvagen?
2: Pues, eh, hablábamos no si, si realmente a lo que se quería referir Mourinho era una cuestión física y no tema táctico, pero tema táctico eh, realmente aquel partido nos costó nos costó desequilibrarlo nos costó decantarlo eh, y, y gracias al gol de Ola Solvaken que, que en ese momento sí que hizo un movimiento muy adecuado pero en el resto del encuentro le costó mucho meterse por dentro y ahí se echaba mucho de menos tanto la figura de Pellegrini como la de Dybala y entiendo que a Solvaken se le va a exigir eh, no que lo haga lógicamente a ese nivel, pero sí que se le va a exigir que a nivel de perfil acuda desde una parte exterior, desde el carril exterior hacia, hacia el interior para generar desequilibrios, para arrastrar marcas, para ofrecerse en corto y ser capaz de con su pierna zurda habilitar al, al carrilero de, del carril izquierdo. Entonces, eh, en ese sentido, durante la primera parte hubo muchas dificultades para encontrar a Solvaken en el carril interior, porque tanto él como Velotti tiraban muchos desmarques en profundidad, demasiados, en exceso, los dos, no se coordinaban. Yo creo que esto es una cuestión de idioma, es una cuestión de jugar muchos minutos y entenderse y saber en qué momento tú debes ofrecerte en corto y en qué momento debes ofrecerte en largo. El inicio del segundo tiempo sí que lo hizo mucho mejor, y luego al final del partido pues lógicamente, bueno, al, o al final de su inver, de su intervención, volvió a disiparse un poco en ese sentido. Yo sé el pero que le pondría y que creo que es una cuestión puntual y de adaptación ¿no? realmente, así que eh, contento porque hablo y, y, y hago mucho hincapié en la cuestión psicológica, el gol, estrenarse como titular y además con, con gol, pues no es un detalle menor, siempre ayuda, siempre te allana mucho más el camino. Por lo menos
1: el gol lo hizo. Hay dos personas que le hubieran mandado la grada, pero bueno, no vamos a mencionar a esas personas porque ya forman parte del pasado. Así que vamos ya cerrando este episodio, una hora y treinta minutos de grabación, eh, con la edición que harán algunos minutos menos. Pero bueno, vamos llegando al final de este episodio donde hemos intentado eh, cubrir la mayor cantidad de información posible, hablando de tantos temas que vivían eh, sobre la mesa, sensaciones y, y lo que se viene. Eh, importante el mes de marzo eh, lo decimos acá, es el mes de la verdad el mes de consagrarnos dentro de la zona Champions y, y apuntar a lo que puede ser eh, la continuidad del proyecto la continuidad de Jorge Mourinho y, y otros jugadores que son temas que se han hablado en los últimos días de manera recurrente eh, y los que estaremos hablando por acá la próxima semana también y eh, la situación económica no, no es un secreto para nadie que eh, estar en Champions League supone eh, un aire fresco para las cuentas y los bolsillos de los Redkins que han sostenido este equipo durante las últimas temporadas a golpe de billetera. No para fichajes, porque es lo que no se ve, pero sí para las cuentas corrientes y, y sostener el club. O sea, que el club siga funcionando, y para que el club siga funcionando necesita eh, mantener sus cuentas al diario. Y, y, y esto ha sido prácticamente así. Eh, por parte de los freki Así que nada, muchísimas gracias esperemos que hayan quedado complacidos con esta emisión muchas gracias a ti Santi por, por la compañía una vez más acá en los micrófonos de Planeta Roma Podcast
2: Gracias, gracias a ti, David. Ya lo he dicho al inicio de la intervención, para mí es un placer, encantado siempre que pueda estar aquí. Un saludo a Sam, que le gustan los podcasts de una hora. Y a todos, eh, gracias y perdón porque me enrollo como una persiana, como siempre, y a los que me conocen, eh, espero que, que la Roma siga funcionando tan bien como viene haciéndolo y nos siga dando alegrías. Un saludo a todos.
1: Eh, gracias a ti, querido amigo. Así que nada, vamos cerrando. Esperemos seguir con las buenas sensaciones. El buen ritmo y, y que siga creciendo la ilusión. Evidentemente, a mí la Copa Italia, yo lo dije aquí, no me hacía mucha ilusión, pero que la Roma, por segundo año consecutivo, ganó un título europeo y además siga sacando la guerra por Italia, como la ha hecho en los últimos años, pues, ¿qué les cuento? Me hace un poco de ilusión. Es bastante difícil, sí, pero la ilusión está... o sea, Conference, Europa League, y quién sabe si el día de mañana es la Champions
2: También, no, no, no. Uno detrás de otro. Este año Europa League, que el año que viene ganamos la Champions.
1: Vaya, esto no, eso no pasa ni, ni, ni en el modo carrera del FIFA, ni en el FIFA manager, ni en nada. Esto es eh, si, si José Mourinho es que de hecho, si José Mourinho logra ganar la Conference y después la Europa League, yo creo que sustituye el Coliseo eh, el y, y levantan una estatua como aquella de, del video de Michael Jackson. Ahora no recuerdo el nombre eh, de aquella canción que era así si un estatua inmensa, algo así va, va a pasar en Roma porque será una auténtica locura, eh, evidentemente. Pero no, esto es un poco de broma y un poco de sueños, y, y soñar mientras sea gratis, pues bienvenido sea. Así que muchísimas gracias a todos por la escucha, muchísimas gracias a todos eh, nuestros Patreon, como siempre, y recuerden que si quieren ser parte activa de esta comunidad de Planeta Roma, simplemente entren en Planeta Roma en en, perdón, en bueno Planeta Roma también pueden visitarla, ahí están siempre todas nuestras web, nuestra web en todas nuestras noticias, información diaria con lo que va pasando con el club pero para apoyarnos directamente peito.com en las Planeta Roma ahí se pueden suscribir algunas de las opciones que, que tenemos aquí ahora sí, hemos llegado al final, muchísimas gracias a todos un abrazo, un saludo y siempre y lo más importante es Forza Roma